0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Große Abenteuer für kleine Füchse. Swange, der Fuchs, und seine Füchsin Liara waren Eltern geworden. Vor kurzer Zeit hatte Liara zwei Fuchskinder zur Welt gebracht, und so waren sie nun eine Familie. Die Tiere in den alten Wäldern hatten die beiden kleinen Füchse im Handumdrehen in ihre Herzen geschlossen und jeder wollte gerne mit ihnen spielen, ihnen etwas erklären oder ihnen einen Teil der alten Wälder zeigen. Jahre der freundliche Biber kam an nahezu jedem Tag zum Fuchsbau, um die Kleinen zu besuchen. Er liebte die kleinen Fuchsgeschwister sehr und sie liebten ihn ebenso. Seine lustige Art zu sprechen führte immer wieder dazu, dass die zwei sich vor Lachen auf dem Boden kugelten und mehr als einmal war aus diesen Lachern ein lustiges Spiel geworden. Sie hatten sich gegenseitig durchs Gras gerollt, hatten mit Gras aufeinander geworfen oder sie hatten einfach nur ausprobiert, wer denn am schnellsten wieder aufhören konnte zu lachen. Das war gar nicht leicht gewesen. Eines Tages kam Jahre am Vormittag zum Fuchsbau geschlendert, um nach »seinen beiden Goldfüchsen« zu sehen, wie er es nannte. Er setzte sich vor den Eingang und rief halblaut »Svente, Grina, seid ihr zu Hause?« »Svente und Grina, das waren die Namen, die Vater und Mutter Fuchs ihrem Sohn und ihrer Tochter gegeben hatten.« Nach einer kurzen Zeit lugte eine kleine schwarze Nase aus dem Fuchsbau und dann tauchte die kleine Grina auf. Sie schaute sich vorsichtig um, wie sie es immer tat, wenn sie den Fuchsbau verließ. Dann sah sie den Biber, den sie so gerne mochte, und sie lachte. Die beiden kleinen Füchse hatten noch nicht richtig zu sprechen gelernt, denn dafür waren sie noch zu jung. Grina aber hatte eine Art Zeichensprache erfunden, in der sie sich mit den größeren Tieren unterhalten konnte. Nun zeigte sie mit der Pfote auf den Eingang des Fuchsbaus, dann auf sich selbst und schließlich neben sich. Dann legte sie sich ins weiche Gras, schloss die Augen und versuchte zu schnarchen. Dabei erzeugte sie aber nur ein helles, leises Fiepen, über das sie selber laut lachen mußte. Jager aber hatte verstanden. Svente war im Fuchsbau und schlief. Das hatte ihm Grina in ihrer Zeichensprache gezeigt. Nun sprang Grina wieder auf, lief zu Jahre und stupste ihn mit der Nase an. Sie wollte gerne etwas erleben, etwas Spannendes, etwas Lustiges, unbedingt aber etwas Neues. Neu war für die beiden Fuchskinder ja ohnehin noch fast alles, denn sie waren ja erst so kurz auf der Welt. »Du möchtest etwas unternehmen, richtig?« fragte Jahre und lächelte. Genau das hatte er gehofft. Er war so gerne mit den beiden zusammen. Und für heute hatte er sich vorgenommen, den Geschwistern die Stelle zu zeigen, an der im Forellenbach die meisten Forellen zu sehen waren. Gerade auf seinem Weg zu den Füchsen hatte er gesehen, dass heute sehr viele der schlanken Fische im Wasser zu sehen waren. Sie waren auf Futtersuche und standen im sonnenbeschienenen Wasser. Ganz ruhig, sehr elegant warteten sie auf ihre Nahrung, die mit der Bachströmung zu ihnen getrieben wurde. »Möchtest du sehen, wie Fische schwimmen?« fragte Jahre die kleine Füchsin. Grina schaute ihn mit ihren großen, dunklen Augen an. Sie verstand noch nicht alle Worte, die die großen Tiere mit ihr und ihrem Bruder sprachen, aber sie wußte bereits, dass sie den Biber mit der lustigen Aussprache sehr, sehr gern hatte. Er war immer gut zu ihr, war immer fröhlich und er hatte den beiden Fuchskindern schon so viele schöne Dinge gezeigt. Was man mit Pusteblumen machen kann zum Beispiel – oder wie man über Baumstämme balanciert, ohne hinunterzufallen, und noch vieles anderes. Nun strahlte Grina den Biber also an. Sie wußte, wenn sie mit ihm zusammen war, würde es lustig werden. Dann aber zögerte sie einen Moment und schaute ein wenig unschlüssig von Jahre zum Eingang des Fuchsbaus und wieder zurück zu Jahre. Sie war noch nie alleine, ohne ihren Bruder, auf einen Ausflug oder eine Erkundungstour gegangen. Etwas in ihr fühlte, dass Svente traurig sein würde, wenn sie alleine mit Jahre zu den Fischen gehen würde. Grina fragte sich noch immer, was Fische denn wohl sein könnten. Jahre bemerkte das Zögern der kleinen Füchsin und lächelte sie an. »Möchtet gerne, dass wendet ihr uns begleitet, oder?« »Das wäre wirklich schön. zwente möchte die Fische ganz bestimmt auch sehen.« Da war es wieder, dieses interessante Wort, das Grina noch nicht kannte. Und auch den Namen ihres Bruders hatte sie verstanden. Daher nickte sie eifrig und schaute wieder zum Fuchsbau. Ja, »Dann versuch doch mal, ob du die Klappmünze aufwecken kannst«, grinste Jare und deutete mit dem Kopf in Richtung Höhleneingang. Grina lachte laut auf und hopste mit großen Sprüngen zum Bau. Sie verschwand darin und dann hörte Jahre aus den Tiefen des Fuchsbaus für einige Zeit nur ein aufgeregtes Knurren und Quietschen. Grina hatte wohl Mühe, ihren Bruder aufzuwecken. Nach einiger Zeit aber kamen die beiden Geschwister wieder aus der Höhle geklettert und liefen nebeneinander auf den Biber zu. Svente hatte noch etwas verschlafene Augen, aber auch er schien ganz aufgeregt. Auch er wollte herausfinden, was es denn heute wieder zu entdecken geben würde. »Hallo, Svente!« lächelte Jare ihn an. »Bist du ausgeschlafen? Hast du Lust, Grina und mich zu den Fischen zu begleiten?« Auch Svente hatte noch nie etwas von Fischen gehört und auch er war, wie seine Schwester, sofort begeistert, dass ihr Freund Jahre etwas mit ihnen unternehmen wollte. Svente nickte mit glänzenden Augen und stupste seine Schwester aufgeregt mit der Nasenspitze an. Und so machten sich die drei auf den Weg. Jahre lief zwischen Svente und Grina und er zeigte ihnen den Weg, der von der Lichtung durch den Wald und hin zum Forellenbach führte. Für die beiden Fuchskinder war dieser Weg anstrengend, denn immer wieder lagen dicke und dünne Äste quer über den Pfad, über den die Fuchskinder klettern mussten. Jahre, der schon als ganz kleiner Biberjunge gelernt hatte zu klettern, zeigte den beiden gute Tricks, wie man sich auch auf nasser, rutschiger Baumrinde gut festhalten konnte, so daß man nicht herunterplumpste. Bald waren sie am Forellenbach angekommen. Hier waren Svente und Krina schon mit ihren Eltern gewesen, als Liara und Swange die beiden Kleinen mitgenommen hatten, um Jahre an seinem Biberdamm zu besuchen. Svente mochte den Forellenbach sehr. Er liebte es, in die Strömung zu schauen und zu beobachten, wie herrlich es aussah, wenn die kleinen Wellen an der Oberfläche den Grund des Baches mit tanzenden Lichtern bemalten, Ständig änderte sich das Licht, und so entstand auf dem hellen Sand im Bachbett ein Gemälde aus Licht, das sich in jedem Moment wieder veränderte. Heute aber wollte Svente gerne herausfinden, was Fische waren, also riss er sich von dem wundervollen Anblick des Bachbetts los und tapste fröhlich neben Jahre und Grina dahin. Es dauerte nicht lange, bis die drei an die Stelle kamen, wo die Forellen auf Futtersuche waren. Die Sonne schien warm und freundlich durch die Baumkronen und tauchte die ganze Umgebung in ein friedvolles Licht. Als sie noch ein Stück vom Ufer des Bachs entfernt waren, blieb Jahre stehen und bedeutete den Fuchskindern, es ihm nachzutun. »Wir müssen jetzt ganz leise sein und uns langsam bewegen.« »Die Fische sind nämlich sehr schreckhaft, und wenn wir uns zu schnell bewegen oder zu laut sind, dann erschrecken wir sie, und dann verstecken sie sich im Gras in der Uferböschung.« Die beiden kleinen Füchse blickten ihn verständnislos an. Jare erkannte, dass sie ihn noch nicht ganz verstanden hatten. Also legte der Biber mit geheimnisvollem Gesicht die Pfote an die Schnauze und machte Grina verstand als Erste. Auch sie legte ihre Vorderpfote an die Schnauze und machte sch und nun begriff auch Svente. Er wiederholte die Geste. Dann legte sich Jahre flach auf den Bauch und kroch ganz langsam und vorsichtig auf das Bachufer zu. Grina und Svente taten es ihm gleich und krochen ihm hinterher. Nach einigen Metern lagen die drei nebeneinander am Bachufer, und schauten dem munteren Treiben der Forellen zu. Immer mal wieder zeigte Jare, Svente oder Grina auf eine der Forellen, wenn die etwas besonders Schönes oder Lustiges tat. Jahre hätte nicht sagen können, wie lange er dort mit den beiden Fuchskindern am Ufer gelegen hatte. Es mußte aber eine sehr lange Zeit gewesen sein, denn sie hatten viel gelacht und sie hatten sich über die Forellen gefreut. Plötzlich hörten sie hinter sich ein leichtes Knacken. Jahre sah sich um und sah seinen Freund Zwange, den Vater der beiden Fuchskinder. Zwange schaute liebevoll auf die drei, die dort nebeneinander lagen, und sagte leise, na, da sind ja meine beiden Lieblingsfuchskinder. Nun hatten auch Grina und Svente ihren Vater bemerkt und sprangen auf. Das taten sie allerdings so schnell, dass sich nun die Forellen doch noch erschreckten und wie Blitze auf das Ufer zuschossen, um sich in der Böschung zu verstecken. Die beiden Fuchskinder aber liefen so schnell sie konnten zu ihrem Vater und kuschelten sich ganz dicht an ihn. Jahre schlenderte hinterher und grinste Swange an. Wir drei haben heute mal Forellen beobachtet. Das wollte ich den Kindern schon lange mal zeigen.« Swange erwiderte, »Und sie sind so gerne mit dir zusammen. An diesen Tag werden sich Grida und Svente ganz sicher ihr Leben lang erinnern.« Und die beiden kleinen Füchse nickten eifrig dazu. Nun aber wurden sie langsam etwas müde, und so waren sie sehr zufrieden, als sie ihren Vater sagen hörten, »Aber nun ist's wohl Zeit, nach Hause zu gehen. Jeder von euch darf auf einem Rücken reiten. Ich nehme Svente auf den Rücken, und Jahre trägt Grina nach Hause.« Er hatte den Satz kaum ausgesprochen. Da war Grina schon mit lautem Quietschen auf Jahres Rücken gesprungen, und Svente saß auf Swanges Rücken. So trugen die beiden Freunde die Kinder zurück zu ihrem Fuchsbau. Swanke sollte recht behalten. Seine Kinder erinnerten sich noch bis an ihr Lebensende an diesen wundervollen Tag, an dem sie die Forellen kennengelernt hatten. Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute. Tom und seine Freunde wünschen dir eine gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes.